0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎呀，这个今天咱们说的是提笔忘字，真的是一件让人细思极恐的事儿。作为一个从小经历过书山题海战术的人，就怎么着我都想象不到，只需要使用十年甚至几年的电脑手机，当年洋洋洒洒,洒挥毫泼墨的能力就已经消失殆尽了。这个我感受特别深刻。我呢，作为一名文科生，当年我答题的风格呢，就是甭管会不会，但是我肯定给你写满了<笑>啊，就算答的不对，老师一看。嗯，这孩子也算是挣扎过的啊对，最后能加个同情分什么的。尤其像我们学文科，有这个政治啊、历史啊，都是大题嘛。那家伙写的那个密呀、啊，比方说啊，论理自成起义的失败原因，夸夸我写了三十多条。哎呀，真的是离远了一看，那卷子被涂得跟那个玻璃海苔似的那。这就是把握住了老师的心理，批改了一晚上的卷子，早就头昏眼花了，看到我这样的题，肯定崩溃呀、啊。你说吧，不看不行，看吧还头疼，最后只能象征性的给点分。最开始我觉得，哎呀，我就是鸡贼。但是现在来看呢，这真的是一种能力啊。就这么说吧，这几年我手写过最多的字儿，就是那个租房子的时候我签那合同、啊，都是签名。你让我写名字以外的东西，我得时不时拿出手机用智能拼音先打出来，然后照着描啊。<笑>你知道这个事儿有多可怕吗？有多可怕？就是用不着的时候你感觉不到，但是一旦用错了。追悔莫及，当年这个强哥强嫂俩人结婚的时候，我去帮他忙嘛，我负责干一些杂活什么的，其中有一项就是帮他们这个写这个请柬。其实这个请柬啊，都是那种买好的，上面各种都祝福话语啊，说的都挺齐全的。我其实只要把这个强哥强嫂的名字，还有被邀请者的名字写上去就可以了。然后呢，我就帮他写，在写的过程当中，我就觉得哪儿写的不对，但自己又看不出来。呃，这时候强哥强嫂从外面回来了。强嫂当时过来看了一眼，写的咋样了？看以后，顿时语塞了，没说话。后来趁强哥不在的时候，强嫂拿那个请柬就跟我说：“说大大明啊，你还是写上，还是写上你强哥的名字吧，咱俩是不可能的呀。啊”我一看啊，新郎大明，新娘强嫂啊，不是嫂子，你误会了呀，我这个纯属意外呀，就这一张写错了呀，其他我都写对了呀，你看看这个，这个新郎徐强。对吧？新娘大名被邀请人强嫂，啊！我的天哪，这个世界真的是太疯狂了！真的。啊、如果哈、啊，这个提笔忘字是一种病，我确认我已经病入膏肓。就小时候语文老师罚我们写这个生字，你写错了，你抄二三十遍。当时我恨得咬牙切齿，现在我只对自己恨得咬牙切齿。我真的是字大多数都忘了，我不知道朋友们有没有跟我一样的感觉？就有的时候吧，越简单的字。他就越写不出来，在脑海当中隐隐约约有那么一个影子，这个影子你无比的熟悉，但你就是忘了它具体的样子，就好像那次我们开会要签到嘛，啊，来来开会都先签个名，我签完自己名字的时候呢，大迪在我身后喊了一句，哎，帮我签一下啊，我说好的，然后呢，我在写完那个大字之后呢，我突然就懵住了，哎，笛子怎么写来着？什么组成部分？然后呢，我就盯着大迪，我妄图从大迪的脸上找到这个汉字的蛛丝马迹。大迪都被我看毛了，你看我干啥呀？我突然想起来，我说：“哎，我为什么不直接问他呢？”我就说：“大迪啊，你那个迪是哪个迪？”大家伙都知道啊，单字啊有的时候会被蒙住，但合并词组一下子就让你在那儿想起来了。也就是大迪如果说是爱迪生的迪，我立刻我就能想得起来怎么写。结果大迪当时说的是：“啊，怎么的？得一迪？”我说：“你自己来想吧，你什么玩意儿？”哦哦哦哎哎呀， oh、yeah, 对着一张白纸，脑子里想的字呼之欲出，但怎么写写不出来，已经成为了一种很普遍的社会现象。曾经有机构调查发现，说百分之九十四点一的人都曾经遇到过提笔忘字的情况，其中有百分之二十六点八的人会经常的提笔忘字，尤其年轻人更加的明显。甚至呢，对这个行、呃、行为呢，还有一个专业的名词称呼，叫做“电脑失写症”。所谓的失写啊，就是失去写作的书写的这么一个能力。简单解释一下，电脑失血症啊，就是由于在电脑上敲字儿缺少笔记的书写感和痕迹感，对大脑语言中枢产生了产生不了这种刺激作用，从而造成了失血现象。而这种失血呢，不仅呢让我们提笔忘字，而且还习惯于字迹潦草，就反正写的差不多就行了，对吧？你能看得懂就行。那说实话，别人想看懂啊，也得联系上下文。<笑>进而呢，用错别字、网络语言或者网络符号代替一般的文字，甚至提笔写字的时候，首先想到的您都是那些什么汉语拼音呐、啊、各种的代码啊，这就让我联想到了现在一的一大现象，就是即便啊我们用电脑打字或者手机打字，经也经常打出错别字、啊，最开始仅仅是因为不认真。就比方说，当年我一个领导发朋友圈，他儿子大学毕业的照片，夸发上去了。然后我就特别自然，我想拍个马屁，我留言写说：“哥，你儿子挺帅呀，太像嫂子了。”结果领导给我打个问号回来，我一看这有啥可疑问的呀？后来再一看我留的言，我就崩溃了，我把嫂子打成傻子了。哎呀，这个拼音输入法真太害人了。哥，你儿子挺帅呀，太像傻子了。那个，我当时我追悔莫及，我赶紧留言：“哥，别误会，我说的傻子是嫂子。”啊，不是那个嫂子不是傻子。经过这事儿，我俩就彻底决裂了。更可怕的是的，当年让我追悔不已的输入法错别字，如今竟然已经变成了网络卖萌的用语，对吧？就很多的年轻人，呢，反倒热衷于把这种错别字将错就错的使用，比方说垃圾桶写成垃圾桶。我一第一次一看，以为这个肯德基又出新品了。那个喜欢写成稀饭，看看写成康康，然后呢，好吃写成好次。你知道，就是在我们的年代，如果说把妈妈做的饭好吃写成妈妈做的饭好次的话，是要遭到毒打的，而且没人同情那种。所以你看，这提笔忘字，看起来好像只对这个，只是对这个汉字印象不深，无伤大雅。但这个连锁效应啊，不敢想象。我们说汉字是中华文明传承根基，我们从小一笔一划练了多少年，费了多少功夫，凝结了多少代人的智慧，才能一代又一代的把这种文化传承下来。但是想要破坏这种传承，在今天看来又是何其的容易呀、啊！我们不能简单的把责任归咎于电脑啊、手机，其实归根到底还是在人，在快餐文化的影响之下。人们常常满足于简单的信息交流或者猎奇呀、啊、八卦呀、啊，而不再关注文字的形体美和丰富内涵。汉字的轮廓在人们的记忆当中逐渐的模糊起来，而生活的节奏加快跟生活的压力增大，也助长了社会的浮躁。即便在键盘上你敲错字了，也将错就错，不予纠正，对语言文字的敬畏之心有所消减。所以呢，我们手上啊，要再一次的拿起笔。而心里也要重拾对汉语言文字的敬畏，别让当年语文最简单的第一题变成如今对我们来说最难的一题。最后还要说，这个环境要想改变一个人，真的是太快了。我记得之前我回长春，我去看我以前那个语文课代表，后来他上的中文系，毕业以后呢，就给就进企业给领导当秘书去了。那天我去找他的时候呢，他正好在咖啡厅拿着电脑给领导在写讲话稿。这么说吧。他上学那会儿的语文水平，跟我说，跟我相比就是一时余量，你知道吧？<笑>而且他文章写的特别好，就是写能写出小小年纪能写出鲁迅的风格，你知道吗？无比深刻。我心想啊，就他那水平，写那种领导讲话稿，那还不手到擒来呀？我当时我凑上前去，我就那么看了一眼，是他们企业赞助一个学校的活动，然后呢领导要讲话，但我就看了两行，我这心呐、啊、就感觉特别的悲凉。我说兄弟，咱俩多年未见啊。没想到当年你仅次于我的大才子啊，如今已经堕落到满屏错别字的地步了呀！结果语文课代表说了：“哪有错别字啊？”一听这话，我更悲伤了。比写错别字更可怕的就是，你写完以后你自己还看不出来。<笑>你看看，你前两行你就错了俩字儿啊，“千里迢迢”的“迢”是一个走之加上“召回”的“召”，你写的是“油条”的“条”，还有后边这个“深深学子”。深是上面草字头，下面一个辛苦的心。你看看你写的，你竟然把“莘莘学子”的“莘”写成了“深浅”的“深”，这种错误也太白给了吧？你说说你怎么退化成这个样子？你对得起我们退休的语文老师吗？结果听完我这段话呀，我们的语文课代表微微一笑，望向远方，对我说了这么一句话。听完那句话，顿时让我哑口无言，无比惭愧。他说。哈哈，<笑>我写错字是小，领导念错字是大呀！<笑>突然之间，我不自觉的跪了下来。我顿时觉得这篇文章是如此的深不可测，但是如何高深又说不明白。我再一次仔细的看了半天，才从字缝里边看出字来，满本写的都是四个字：人情世故。<笑>